0: Jag heter Tommy Jönsson och det här är mitt lilla hörn i poddrymden. Här i DJ50 Spänn handlar allt om billiga och begagnade plattor av vinylplast. Sådana som du köper för typ en tia styck på loppisen eller i skivbörsens allra sunkigaste backar. I varje avsnitt så ger jag bort en 50-lapp till en annan skigrävare som för de här pengarna ska gå att köpa fem loppiga plattor i fem olika kategorier. Och skivorna måste köpas på ett ställe vid ett tillfälle så att det blir lite sport av det. Jag har gjort den här podcasten ett tag nu och jag ger hela tiden bort 50-lappar. Anledningen till att jag inte är ruinerad än är att Akademikernas A-kassa sponsrar mig. Alltså inte att jag går på akassa just nu utan att Akademikernas akassa är min samarbetspartner som pytsar in lite budget i den här produktionen. Så därför säger jag nu tack så mycket Akademikernas akassa. Men nu ska vi faktiskt inte prata om det. Vi ska spela skivor och vi ska snacka sönder dem. Och jag säger välkommen till dagens gäst, Daniel Bäck. Hej!
1: Hej Kaobanga!
0: Du är en jävel för att gräva skivor, vet jag. Och du gillar att hitta och spela liksom lite obskyrare grejer.
1: Jag vet inte uh, riktigt uh, vad man ska säga, utan <laughs> om folk uh, vill labela det som det så ja. får jag väl gå med på det helt enkelt.
0: För jag, jag tänkte på det nämligen att jag brukar ändå vara ganska duktig på att spotta att ja ah, det här är det här och det här är det här. Och så hörde jag någon mix som du hade lagt upp på Soundcloud och jag ja. kunde liksom nästan inte, inte identifiera någonting.
1: Nej. Men det jag undrar är, hur blev du sån? Ja du, vad ska man säga... Jag växte upp med en pappa som var väldigt musikintresserad Aha. Och framförallt då ganska knasig musik, om man ska säga. Om man jämför med. Standardpappan, standardpappan kanske. <laughs> det var inte så mycket så här Bob Dylan och sånt, utan det var lite mer så här. Frank Zappa, Gentle Giant, Weather Report och sånt mm. som man fick höra redan från barnsben. Så att det har ju väl alltid funnits lite där, det här liksom eklektiska, flummiga, väldigt virtuos musik sådär, ah. i barndomen. Så kom tonåren och hiphop var en sån här liksom hiphopens guldålder nästan inföljer liksom när jag gick i mellanstadiet, högstadiet sedan mm. mitten på 90-talet. Det var ju väldigt spännande och väldigt edgy. Och så då blev det liksom från där från början in på det. Det var väl att jag också blev intresserad lite för produktionerna bakom och liksom började söka musiken, originalmusiken där och så. Men sen så kom jag väl liksom underfund med att... Jag var varken en bra rappare och jag var väl en ganska... Jag vet inte om jag ska säga en producent Men det var ändå inte mitt kall sådär. Musiken, kombination med barnhusmusiken och tonåren mm. tillsammans... Fick mig liksom att på något sätt... Jag vet inte. Det var obskyrt i båda ändarna, men var jag kanske lite ändar. Mm. Och i mitten på 2000-talet så liksom... Gick det ihop på något sätt. Ja. under När man fick börja spela lite mer skivor och sådär. Vad skulle du säga är dina hemmaschanger? Mina hemmaschangrar grundar sig nog rätt hårt i liksom, eh, progrocken, som jag fick från pappa, och sen även cosmics kan man liksom ha som ett paraply över ja, ja. hela. Där liksom det mesta kan innefattas som har rätt mycket syntar i sig och det är en lite sån här luddig genrebeteckning, samma som ja. Balearic, en annan ja. luddig genre. Ja, men precis. Det är liksom mer än en genre. Det är, det är en känsla brukar jag försöka säga. Ungefär så, precis. Jag gillar liksom stämning. Det ska vara väldigt filmiskt tycker Aha. jag, ofta. Mm. Eller det är nog det jag, jag tänker att jag liksom faller för med mycket musik att mm. det ska vara liksom filmiskt på olika sätt.
0: Vi, vi kallar det kosmiskt, eller något. Du kallar dig för The Almighty Keeper, eller bara kort och gott The keeper. Ja, precis. Vad menar du med
1: det, liksom DJ aliaset På mitten av 10-talet, kan man säga, när efter den här perioden när jag hade liksom kommit ur hiphopen och liksom på något sätt kom tillbaka till min barndomsmusik lite igen. Och det var ju liksom lite så här starten också på blogg boomen. Jag minns musikbloggarna
0: som la ut en 3 med värme. Precis, det var de här, en härlig alla de här, tid.
1: Love, Fingers och liksom alla de här. Men då så skulle jag självklart också då ha en blogg eller börja med en. Den hette The Keep, vilket är liksom efter en gammal film med ett soundtrack av Tangerine Dream. Men sen då liksom i samma veva när jag hade den här bloggen och så, där, så började jag få lite förfrågningar om att börja DJa och, liksom och sådär. Jag tänkte mig, men jag kan inte DJ under namnet The Keep för att det är lite fel form utav, mm. på ordet. Så mm. det fick bli The Keeper. Hur tycker du att ett bra DJ-namn ska vara? Jag gillar ju själv DJ-namn som är lite så här, ska man säga, har lite Göteborgs humor i sig och sådär.
0: roligt att säger det, för jag tänkte på det här idag och då kom jag på att men jag gillar ju vitsiga DJ-namn och mm. de får gärna låta lite svenska ja, också samtidigt precis. ta så här Bruce Linus ja. det är ju perfekt på det sättet det är vitsigt precis. lite jönsigt man hör ju att det är en försvenskning också det är kul. Är. Juxaren tycker jag är kul Juxa, också
1: ja, genialt DJ Bärns kort kommer jag ihåg från så här, länge sedan också ja. jag var, hade någonting också men tummen upp
0: mm. Om du som lyssnar nu blir sugen på att dyka ner i Daniel Beck's- eller alltså The Keepers härliga musikvärld- så finns det en hel del ute inte på internet att lyssna på. Jag kommer länka från DJ50 Spens sida- så att, då har ni en fortsättning till det här avsnittet. Jag kommer fråga dig en zilliard andra grejer- men jag känner att vi kanske borde liksom, så här, sätta igång- musiken. Vad säger mm. de om att vi brassar igång med dagens
1: första skidkategori? Ja, det låter underbart.
0: Skivbörsklassiken. <skratt>
2: Ora di to fai sova to fender
1: Daniel, vad är det vi lyssnar på? Vi lyssnade på eh, The Silver Gun utav Robert Palmer. Just det. Den här är från Robert Palmer-plattan Pride.
0: Precis. Från 1983. Ja. En Robert Palmer-platta som jag många gånger har sett, aldrig köpt, aldrig lyssnat på. Det
1: är ett sådant här konvolut som man kommer ihåg
0: när man har sett den. Ja. Och det här är alltså din klassiker. Vad gillar du med den här skivan?
1: Det jag gillar med skivan är ju att... Eh, Framförallt att den är lite vad man ska säga liksom otippad ljudmässigt vad, liksom, än vad man förknippar med Robert Palmer i vanliga fall. Det här Addicted to love och det här ja. lite senare soundet. För den vi hörde här, The Gun, det här var ju nästan
0: Proto House, sa du under låten. Ja, med ganska mycket world music-influencer med tanke ja.
1: på att 1983 så är det också ganska tidigt Precis. På pappret skulle man kanske säga att det skulle bli lite för mycket mishmash, men det funkar ju hur bra som helst. Ja. Är det här någonting du skulle kunna spela ute? Det har Eller du kanske gör det? Jag köpte den så att jag har någon dubblett på den här hemma också. Och har <laughs> spelat den innan. Det är fantastiskt låt. Vad skulle vara den perfekta settingen för den här låten? Det kan ju funka på dansk golv. Man, Man skulle liksom kunna slänga in den liksom mellan några andra liksom låtar på något sätt. Och liksom lyckas med det. Men jag skulle nog ändå jag tycker det är en sån här, det är en bra barlåt med liksom lite peak hour i en bar.
0: Jag, jag kände lite grann att jag kan rekommendera den här skivan som liksom ett 10-kronors fynd för att när jag plockade upp den här själv nu, och det gjorde jag faktiskt digitalt för den fanns på Spotify, bara körde igenom alla spår, så var liksom första spåret, som är titelspåret Pride, det är någon så här konstig afro- eller kanske till och med sydafrikansk influensspår, det låter som Robert Palmers Graceland jag menar alltså inte Elvis Huset Graceland, jag menar Paul
1: Simon Klattan Graceland. Ja, precis, fast typ två-tre år innan Graceland. Ja, det, det var nästan lite som att eh, man ju Paul Simon, du tog äran <laughs> för idén. Du och Robert Palmer, hur ser er relation ut? Så det jag har hört gillar jag så där, Men mm. det är inte så att jag samlar på varje skiva. Och så jag har ingen egentlig relation med Robert Nej. Palmer. Man har hört de flesta hitsen och sådär ja. som innan. Jag har en kompis däremot, han är ett stort Robert Palmer-fan. Så jag, jag får liksom inte sitta och dissar över Palmer här Nej, i podden. Så då kan podden. det gå illa för dig så. Ja, det, det är inte så poppis.
0: Jag har egentligen aldrig djupt dykt i honom. Jag har några skivor, men det slår mig nu att han är lite roligare än vad man tror faktiskt. Ja. Och, och särskilt de här grejerna som han gjorde 70- och tidigt 80-tal kan ta vägen lite var som helst. Jag skulle säga att han är mannen som gör vad som faller honom in. Ja. Han spelar percussion på Talking Heads' Remaining Light-platta. Hans första soloalbum, då är det The Meters som är hans så här, band. Precis. Sen har han gjort någon slags här konstig karibisk rock, Double fan plattan som man då då hittar i alla fall på Loppisar. Inte alls tokig faktiskt. Och sen tycker jag att det är jätteroligt att han hade en kort period runt 1980 när han hängde jättemycket med Gary Newman, alltså syntguden Gary Newman, och till och med klämde i vägen cover på den här plattan Clues. Vilket,
1: vilket man tycker känns rätt otippat men om man lyssnar på det här så... Ja, nej, men det, är, att, det är logiskt på något ja, sätt. Gary kanske hade en fot i inspirationen till det här också. Jag har aldrig riktigt läst någonting
0: om vad de pysslade med tillsammans. Jag har bara sett någon så här, Robert Palmer-intervju där han nämner lite kort att men vi hänger lite på Bahamas ibland. Skulle man ju vilja vara med och lyssna på. Fluga på väggen. <laughs> du Daniel... Jag ser att du har en ganska kul chansning där. Du kanske har mycket bakgrundsinfo på det här- men jag fattar ingenting när jag ser den här skivan.
1: Det var nästan det som fick mig lite att falla för för att jag blev väldigt intresserad av- bara genom att titta på omslaget. Ja, det är så här skön
0: 80-tals datagrafik här. Det, 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 det känner jag är att det lovar gott. Precis.
2: Chansningen.
1: Ja, det, här? <laughs> det, här, det här är från skivan Shaman The Ballet Eller ballet säger man Ja engelska. just det ja. En, Ett soundtrack till en ballett Som ballettföreställning Som sattes upp i Stockholm 1987 mm -hmm. uh... Så det är svenskt också Ja det här, Den här musiken är gjord
0: av Elia Smiral Tror Precis. jag det uttalas Ja Eventuellt Schmiral.
1: Med reservation. Får ja, vi säga.
0: Eventuella tjeckisk språk får vi be om ursäkt här. Men det är i alla fall en eh, person som är född i Tjeckien, eller Tjeckoslovakien som heter då, som växte upp i Sverige och hade någon slags karriär i Sverige och nu mera bor i USA och gör massa sköna filmsoundtracks. Varför sjönk du på den här?
1: Det är som jag sa, ö, omslaget är he helt fantastiskt. Ja. Jag tänkte att det, det här kan ha någonting. Tänk dig en smal rågerpontare
0: med horn på huvudet som dansar liksom modern dans Fast liksom pixelerad någon gång i slutet på 80-talet i lite orange
1: och lila färger. Då har du omslaget. Precis. Jag tänkte väl att det här måste vara någon form av ambient, new age, någonting. Mm. Det måste finnas något flum på den här mm. plattan helt enkelt. Vilket det gjorde. Du var nöjd med chansningen i alla fall.
0: Jag tycker att det här är en rolig genre för att nu är vi i någon slags här gränslan mellan så här, vad kallas det så här, musik. alltså ja, så här modern precis. klassisk mm. musik elektroakustisk och liksom det här flummiga new age grejen alltså det, det är som en gråzon av musik som flyter omkring och skvalpar mellan det här precis. jag vet tyvärr ganska lite om vilka namn man ska leta efter men den här skulle jag ju lätt nappa på om jag hittade den också ja.
1: Har du några favoriter i den här märkliga liksom, gråzonen? Det finns ju lite olika liksom, bolag, bland annat, numera, mm. eh, som vad heter det, återutger, ja, eller re eh, mycket sån här gammal eh, 80-tals New Age, Slash... Elektronika, ja. eh, Bland annat ett holländskt bolag som heter Music From Memory. Mm -hmm. Som är lite specialiserat på att hitta obskyra sådana här plattor. Och ja. ändå kör legala, schysta återutgivningar. Och ja. där och ger artisterna pengar, eller royalties och sånt här. Och de har otroligt bra smak. Så jag skulle vilja tipsa bland annat om dem. Det låter ju perfekt. Jag
0: hittade ibland på Loppisar, för inte allt för länge sedan så hittade jag liksom en hel packe svensk musik Och köpte ju liksom hela grejen. Hälften kanske jag fick ångest av att lyssna på, men den andra hälften var inte så tokig. Då var det sådana här, heter han Lars-Gunnar Bodin och den typen av... Precis. Det är ofta väldigt kall musik, Precis. men ganska cool också. Jag hittade någon som heter Cloud, som verkar vara någon så här Isaac Asimov eller Arthur C. Clarke-tema eh, på som var så
1: sådär man vill gärna släcka ner i vardagsrummet när man lyssnar på den där för att det är så jävla stämning i den. Björn Jansson Lind, har inte han till exempel, har han inte han gjort någon, någon, någon form av ambientgrejer? Jo, men det
0: skulle för... jag nog säga, alltså, han och Staffan Scheja gjorde ju några grejer. Europa heter de. Det finns Europa det. del 1, del 2. De är faktiskt rätt så fina. Då är det ju någon slags så modern klassisk musik. Kanske inte riktigt så här flummigt, men Nej. ändå den har den ja. edge liksom. Ibland tänker jag dock, med sån här musik, så här, vad ska man ha den till?
1: Det är ju kanske inte varje gång man spelar ute som man spelar det. Men om jag gillar musik så samlar eller sparar jag självklart på den. Och, men det är en sån grej som jag skulle kunna tänka mig att ha med i någon DJ-mix eller, något, mm. eller någon liknande. Liksom för att få lite mer ambians. Jag brukar gilla själv liksom när jag gör mixar att de ska vara lite filmiska eller ha en dramaturgi. Kring sig, så att mm. Lite lugnare i början, och kanske lite snabbare i mitten, och lite lugnare på slutet igen. Mm. Det här spåret som vi hörde nu är väl kanske ett av de mera eh, mer upptempospåren. Så det finns en del andra, andra liksom, lite mer ambienta spår på det här som kan, är lite mm. mer verktyg för sånt.
0: Elia tsmiral, eller Smiral eller smiral? Jag har ingen aning. Det, en, det här är en ny bekantskap för mig. Vet du någonting mer om den här personen?
1: Ja, jag kollade upp lite här eh, hans resterande diskografi då då, mm. eh, sa, liksom gällande soundtracks och ja. sådär. Han hade ju tydligen gjort soundtracket till en av världens mest bespottade filmer. <laughs> eh, Battlefield Earth. Ja, oh, John Travoltas
0: eh, Scientology science fiction epos. Ja, oh, precis. Där han har någon slags tampongsnören så kommer du nä näsan. Det är en fantastisk konstig film. Så är det Eliot Liat har också gjort soundtracket till en filmatisering av Atlas Shrugged. Alltså Ayn Rands eh, bok... Och Världen själv, det tror jag den heter på svenska, som alltså är, ja, vad ska man säga, nyliberalernas bibel korsad med tantsnusk. Det är ju också rätt speciellt. Det är rätt speciellt. Men jag undrar om inte Elias Mirals soundtrack till Piranha 3 D ändå tar priset.
1: Oj. Det kan man lyssna på på Spotify. Och jag tror att filmen finns på Netflix- den blir det ikväll när jag kommer hem, mm. så, garanterat.
2: Random access vinyl.
0: Och Daniel, här har vi en skiva som i mina ögon lovar en väldigt mycket. Det är en vit
1: hingst som stegrar sig ja, på en svart bakgrund. Mm. Och sen var namnet Staljen. ska låta som slutar med en smäll. Precis. bam. Det är lite, jag brukar kalla det för slager-outro. Ja, precis. Det är ett Ja, det, är, liksom ett tvätt ja, det är ett
0: avslag liksom. Men man är... fattar
1: att här är det slut. Även om det inte då var en regelrättsslager då, men... Stallion
0: heter det här bandet. Precis. Så låten heter Woman och det kommer från ett album som heter Stallion. Eller Self-titled som ja, man brukar exakt. skriva ut ibland. Precis. Inte ett enda namn på baksidan som jag känner igen. Nej. Jag hade ju kanske förväntat mig antingen någonting så här jäkligt cool bortglömd disco alla Black Devil Disco
1: Club eller lite hårdare rock när jag såg omslaget.
0: Vad ska man säga att det här påminner om egentligen?
1: Det är ju lite mer funky rock kan man ja. väl säga. Lite Chicago-aktigt. Ja men stannar. det skulle man kunna säga. Så här, Typ Chicago innan balladen. Precis. De kanske blev signade liksom som en del i någon ja. vågrida på den här Chicago-vågen ja. eller någonting. Det fanns inte så där jättemycket att läsa om Stalion Heller. Nej. Eh, ett one hit wonder
0: har Precis. Jag Då var det var liksom inte en nummer ett hit
1: heller utan det var så här topp 30 hit kanske. Just det. det. här var ju min random access. Just det. Jag blev ju först, första intrycket var ju att så här, uff vad skönt mm. att eh, liksom inte få någon eh, klassisk musik skiva ja, eller något liksom dåligt dansband eller något sånt där. Ja. det verkar som
0: att du ändå har du har kört igenom hela den här skivan och lyssnat lite på den mm. hur noga är du när
1: du liksom så här skippar igenom en platta Ibland så har jag faktiskt med mig, när jag är ute och gräver, så har jag med mig en liten portabel. Ja, ah, du är en sån. Precis. Då blir det ju ofta väldigt, liksom, att man skippar igenom ganska ah. snabbt. Men om man märker att det är någon skiva där det i alla fall är en låt som man tycker om, när jag är hemma så brukar jag lyssna igenom hela plattan okay. från liksom början till slut. Det hedrar dig? Det innebär att du har någon form av tålamod i alla fall? Ja, men så ser det liksom. Ibland så, jag menar, det finns även partier i låtar som kan, som kan vara fina. Absolut. Eh, det finns ju vissa låtar som börjar liksom mot ett håll och så kan det vara liksom, då kan de byta mitt i och sådär. Mm. Ja, det är min metod eller vad man skulle ja. säga kring det. Vad är det för
0: typ när du står och gräver i
1: backarna? Jag är nog... Eh, om, om jag skulle få säga det själv... Ganska lugn och tålmodig av mig. Jag går gärna igenom allting. Och har några timmar... liksom. Men jag är ingen sån där, om det är mycket folk så är jag nog inte en sån där hetsig person liksom, som sträcker sig över axeln på någon annan och sådär. Jag,
0: jag blir ju själv väldigt väldigt stressad om jag ser någon annan vid backarna som kanske ser ut som du och jag, alltså har ett litet skägg ja, och ser ut att ha det här liksom, lite besatta intresset av att hitta någonting. För då tänker jag så att nu står han och gräver i den där backen. Och kommer man att hitta det där som
1: jag trodde att jag skulle få hitta? Jag har nog ändå liksom den inställningen att jag tror att man hittar alltid någonting. Mm. Liksom. När senaste gången som du blev riktigt, riktigt glad för en skiva som du hittade? Oh, jag var i London med min pappa nyligen. Vi åkte på en sån här bro-trip, höll ja. Men lite fotboll och, och, och sådär, och drack lite öl och käkade mat. Men då hann jag även med att hoppa in i några skivaffärer. Ja, och då hittade jag en privatpressad grej ja. som var totalt anonym nästan. Det, var liksom, det såg ut som en sån här white mm. label som mm. nästan totalt mm. vitt. Det var bara liksom ett ord på framsidan. Subway. Så det var en ganska sen grej från så här 88-89. Funky new age ambient det, Oj, så här, det, ja. det känns inte som att det borde gå ihop Men <laughs> kanske snarare ambient funk ja. jag, vad man ja. jag är mycket för roliga undergenrer Eller liksom själva Komma på roliga undergenrer mm. Så eh, den blev jag väldigt eh, glad för I alla fall i efterhand För jag mm. köpte den på Måfå eh, Och tänkte ja typ jag vet inte vad det kostar, typ en, en pund eller något sånt där. Ja, jag samlar ju
0: lite på, så här, man köper gärna singlar och maxis där det finns instrumentala versioner bara för att jag producerar en del radio och tv. Och ganska ofta så behöver man så här jävligt anonym bakgrundsmusik ja. som ingen riktigt vet vad det är. Och då är det perfekt med sån här en poplåt som floppade
1: för 25 år sedan. Jag samlar ganska mycket på library skivor det... Ja, men jag anade det,
0: för jag hörde grejer så jag tänkte jag att det här måste ju vara så här gammal produktionsmusik. Ja, liksom. precis,
1: precis. Det är ju en djungel. Det finns ju hur ja. många olika bolag som helst och... Ja och Om man är insatt och liksom kan alla de här studiemusikerna och vilken de har jobbat med. Etc. Ja. Men där kan det vara mycket att man, man kan nätgräva. För där finns det väldigt många billiga också okay. som är ja. listade online. Då, men mm. som inte finns ute med ljudklipp och sådär. Man kan köpa liksom tio stycken olika och för mm. ganska billiga pengar. Och så får man liksom se på vinst och förlust.
0: Ja. Men visst finns det jävligt dyr Library Music också. Det finns ju det
1: också. För att självklart, för att jag tror inte de pressades i några särskilt stora det. upplagor. Nej. Utan de pressades väl liksom i kanske några, några mm. hundra stycken och ja, liksom eh, skickades ut till Produktionsbolag och sånt. där Jag vet inte riktigt. Väldigt mycket av de italienska grejerna är väldigt dyra. Ja, har jag märkt. Okay. Bara som en fotnot. Sådär. Ja.
2: And now Okej,
0: okay, nu bryter jag av lite här i skivmyset. Jag tänkte prata allvar en liten stund. Du som lyssnar kanske vet att digi 50 Spen- görs i samarbete med akademikernas A-kassa. Jag är glad att ha en A-kassa som sponsor- för A-kassa är en bra grej att ha för alla som jobbar. Medlemskap i en A-kassa fungerar som en försäkring av din inkomst. Och det är ju bra att ha om du skulle stå där utan jobben då. För man kan bli av med jobbet. Det kan hända även den bästa- det finns flera A-kassor där ute, men om du är akademiker så tycker jag att du ska kolla upp Akademikernas A-kassa. Den finns till för dig som har pluggat ihop mer än 180 högskolepoäng. Eller alternativt 120 poäng om du studerade i det gamla högskolesystemet. Akademikernas A-kassa har över 700 000 medlemmar och eftersom det är så många medlemmar så blir avgiften låg. 100 kronor i månaden kostar det att vara med och det är faktiskt ett ganska lågt pris för en bra trygghet. Om det här låter det minsta vettigt i dina öron så surfa iväg till aea.se. Det är Akademikernas a kassa site Där finns det information om hur du blir medlem. Och det finns också information om hur du byter A-kassa om du skulle vilja göra det. Du kan få svar på alla dina frågor om medlemskap och hur det funkar. Och så finns det också information om hur du kan förstärka din ekonomiska trygghet med hjälp av en inkomstförsäkring. Med mera, med mera. Och om du blev inspirerad till att bli medlem i Akademikernas A-kasse tack vare den här podden, berätta gärna det när du ansöker om medlemskap eller på sociala medier. Så Sådär ja, det var dagens samhällsnyttiga sponsormeddelande. Nu går vi vidare med lite mer billig, begagnad musik. Vet du, vi har kommit fram till kategori nummer fyra för idag. Just det.
1: Här har vi en riktig gammal... Goding ja. eh, Dock så är det en lite annan Press än vad vissa kan vara eh, ja, det. det är den eh, Internationella Pressen, det finns en svensk press Just så, eh, med ett annat omslag
2: Nostalgiköpet
0: Ja, där går
1: vi ut. Det här är en lång låt, en, en svit får man väl säga. Mm. Daniel, vad är det vi hör egentligen? Det här var eh, våran egen Sveriges egen stolthet, Bo Hansson. Bosse Hansson. Mm. Ja. Och du hade då alltså den internationella upplagan
0: av El Araira. Precis. Alltså även känd som kaninplattan. Precis. Eh, music Inspired by Watership Down heter den i den här engelska upplagan. Och då är det faktiskt inga kaniner på omslaget.
1: Nej, det är en jägare
0: istället. <laughs> Man förstår ju hotet här och en räv En räv Det är ditt nostalgiköp också. Ja. När och var hamnade du i det här kaninhålet?
1: Det var det liksom redan från tidig ålder. Då jag tror pappa hade några av de här skivorna. Och liksom de har väldigt fina omslag och sådär. Så även när man är liten och liksom går igenom skivorna och mm. tittar på dem. Och liksom blir intresserad av att lyssna på dem. Och kommer underfund med att det är väldigt vacker och stämningsfull musik. liksom.
0: Mm. Bohansson är speciell på det där sättet. För det är någonting också otroligt slingrigt med hans melodier och hans slingor och hans liksom, riff som är. Jag tycker att de nästan ibland känns lite östateatiska eller ja, kinesiska
1: på något sätt. Precis. Men han är väl inte egentligen klassisk skolad pianist? Nej, jag.
0: vad jag har fattat så är han ju totalt självlärd. Ja, exakt. Jag vet att i någon intervju så har han eller eventuellt hans gamla partner Lofa Karlsson berättat att han bara köpte en orgel på avbetalning och lärde sig spela själv. Precis. Och märkte väl att han kanske var ganska duktig på den här koordinationen mellan Händer och då fotpedalerna.
1: Ja, baspedalerna.
0: Precis. Men vad, vad tänker du idag när du hör liksom bohansons musik? Som det här till exempel?
1: Det, det är både nostalgiskt och liksom lite framåtblickande kan jag tycka. Det har båda element. Ja. Jag lyssnade väldigt mycket på det när jag, när jag var yngre. Mm. När jag läste Sagan om ringen böckerna så hade man ju liksom dem i bakgrunden och lite ah, sånt där så okay. det, det sitter liksom väldigt ja. långt hårt inne ja. i
0: huvudet Bohansson är fascinerande överhuvudtaget Det är ju såklart sorgligt också Jag minns faktiskt att de gånger jag har sett honom på gatan i Stockholm Det kunde man ju göra ibland Så blev jag starstruck Även om man kanske ärligt talat såg ut lite som ett vrak då På ja. 90-talet och början av 00-talet jag har faktiskt intervjuat honom en gång. Okay. Han och Loffe Karlsson på den tiden när Hansson och Karlsson började spela tillsammans igen. Kan det vara sent 90-tal som det hände? De
1: hade någon liten reunion där, va? Ja, precis. precis. Uh,
0: men då var det väldigt svårt att få Bo Hansson att säga någonting överhuvudtaget. Det blev liksom det Loffe show men det fanns en sak som man ville snacka om. Och det var hockeyspel. Alltså okay. så här, stiga hockeyspel. Ja. För det hade de i replokalen på 60-talet. Okay. Och ibland var det så att det inte blev någon musik gjord för att det var så jävla roligt att spela hockeyspel. Så att han kanske var vass på både orgel och eh, stiga ja. hockey. Det kanske finns någon koppling däremellan. Det är intressant att du lyssnade på den här när du var barn. För det är liksom, vad ska vi säga, äkta nostalgi. Jag upptäckte inte Bo Hansson förrän jag var kanske 20 eller 21 eller någonting. Nej. Och hade liksom läst mig till att Bo Hansson, Sagan om ringen, is shit. Ja. Och så hittade jag den någonstans på någon skivbörs och, och blev ju helt uppslukad. Jag kan absolut bli nostalgisk
1: av Bo Hansson men jag minns ju mer att bli vuxen. Ja, till den här musiken. För det, den funkar ju som både och, tycker jag. Det är ju liksom, vad ska man säga, inom situationstecken ganska seriös ja, musik. Precis. Samtidigt som ändå på det, något sätt känner att barn kan ta till sig det också, jag vet inte. Den känns barnprogramsaktig faktiskt. Ja. Men det är väl också, det är ju kanske lite barnsligt att
0: göra skivor inspirerade av liksom Watership Down. Precis. Den långa flykten. Ja.
1: Eller Sagan om ringen fall. Han hade väl ett barn, inneboende barn mm. i, kvar i sig i vuxen ålder kanske.
0: Mm. Ett litet tips är ju också att filmen Jakten på Bohansson som SVT gjorde 1977, den finns faktiskt igen på öppet arkiv nu och ligger kvar till den 23 mars. Och har ni inte sett den? titta på den. Alltså, det är en order. Den är fantastisk. Dels med att det är ganska så här, obekväma intervjuer där man får berätta om att han inte trivs i stan eller i civilisationen längre. Men sen är det också fantastiskt när man får se honom spela in, tror jag faktiskt kaninskivan i Silent Studio. Ja, precis. Rent tidsmässigt så stämmer det. Ja, exakt. Att... Daniel, nu har vi bara en skiva kvar. Ja, Det är tyvärr, tyvärr, ja. ja, men... Oj, oj, oj. Vilken skiva sen. Det blev en stänkare faktiskt. Jag undrar om inte du liksom spränger Progressive Rock-vallen i din femtespän? Det,
1: det är mycket möjligt. Fyndet
0: Jag skulle aldrig kunna, liksom, om jag bara hörde den här, kunna pinpointa vad det är. Men det är alltså Eloy från albumet Colors. Och den här låten heter Horizon, så vi är på klockslaget 1980.
1: 1980 eh, i Västtyskland. Västtyskland. Ja, precis. Ja. ja, men det är lite sån Den är också ganska rak. Det finns flera andra låtar på den här skivan som inte är lika raka. Den ja. är liksom ändå väldigt... Eh, den har ett beat som ja. går liksom ganska fast genom hela låten. Vilket är, ur rent DJ-perspektiv brukmässigt så är det en ganska bra låt att liksom kunna använda sig av. Det här är ditt fynd, ja. Daniel. Vad är det som gör den här skivan till ett fynd? Ja, dels att den, den är inte så vanlig att se ute i skivbackarna i Sverige- sen så är den väl, den är väl värderad till någon 100 lapp kanske på Discogs mm. i bra skick. Ja, ja. Och hittar den för 10 kronor så mm. det kändes som att det var ett bra, väldigt bra find. Liksom. Jag har faktiskt aldrig lyssnat på det här albumet. Jag har liksom varit i vad
0: ska vi säga, gränstrakterna till Eloy väldigt, väldigt länge. Men aldrig riktigt trillat dit på dem. Nej. Det är väl kanske för att jag mest kanske har lyssnat på de lite tidiga grejer som kanske är lite mer tydligt liksom progressive rock på något sätt. Här känns det som att de är
1: inne på en annan form av progressiv rock. Post-progressiv -pro rock eller någonting. Ja, de kan buntas ihop ganska lätt kan jag tänka mig med mm. liksom progressiv rock eller krautrock. Absolut. Eh, samtidigt som det kanske är lite, lite lättare, lite poppigare på vissa låtar. Mm.
0: Hur, hur kommer det sig att du började kolla efter liksom, Eloy-plattor?
1: Jag har alltid gillat liksom tysk musik från den perioden. Mm. Och liksom det här är ju utgett bland annat på Hansa, är det va? Nej. Harvest tror jag. Harvest, precis. Vilket det är liksom en sån här label som har många olika... Liksom såna Mycket bra flummiga band, band liksom. Ja, precis. Och liksom en annan bra sån label det är Sky Records. Och mm. liksom såna där. Så att jag vet inte, jag hamnade väl bara inne där av någon slump någon gång. Mm. Och Gillade det.
0: Vad brukar du gå efter när du letar efter bra grejer
1: i den här genren? Eh, dels är det väl liksom det där gamla vanliga som vi pratade om innan med att man tittar lite vad det är för musiker eller producent. ja. ja, ja. Du, du eh, kan du...
0: lite namn som ja, är bra Det finns,
1: finns lite namn som man liksom, eh, kan eh, kolla efter och bara bock, den här är säkert mm. jättebra. Och sådär. Eh, Och sen så är det väl ja Tyskland vid den här tidpunkten. Sällan mm det liksom finns dåliga saker. Det skulle vara liksom dålig slager. Ja, precis.
0: Om man är riktigt germanofilt lagd, då får man ju liksom när man har slut på det här liksom tyska kola, då får man liksom gå in i Heino-landet. Ja, ja,
1: precis. Det finns säkert B-sidor på sådana som liksom kan, kan gå. Det där tycker jag är en bra utmaning. Ja. Den som
0: hittar en, en riktigt bra heino -låt som till exempel du skulle kunna spela ut det, borde ju få ett pris. De kan maila dig. De ja, kan maila exakt, in DJ50span ja. och tipsa <laughs> om det helt enkelt. Hej Snobla, DJ50span är adressen om ni är sugna på att plocka upp den här handsken. Jag blev glad av att höra den här. Mm. Fantastiska omslag också. Alltså, mm. det, det vi snackar liksom så här: High Progressive Rock cover art här. Det är, är alltså en naken elva som har röven vänd mot oss exakt. och vingarna utbredda. Och så är det den här härligt blaffiga Eloy-loggan. Vad heter han som gjorde yes Roger Dean. Just det. Fantasy-konst. Exakt. Men du är inte rädd för progressiv rock?
1: Nej, inte alls. Det här alls. är jätteintressant. Jag älskar det helt enkelt. Eller det, jag tror att om man har hört det sedan barnsben, då mm. är man kanske lite trygg med det. Jag undrar alltid vilka så här svenska progressiv rockband som har oväntade kosmiska S i men Har du några tips på det? Det finns ju ett band som man då och då kan faktiskt titta på i rebackarna som heter Tribute, som mm. liksom var verksamma tror jag i mitten på 80-talet. Så egentligen lite för sent för den här liksom, progressiva rockvågen. Ibland är det ju väldigt proggrockigt, proggrockigt och ibland så kan det liksom hoppa över i lite mer funky partier och mm. det är mycket syntar och kan vara väldigt episka sviter och sånt där. Liksom. De har liksom, i alla fall två eller tre plattor som är helt mm. okej. Okay. vi är
0: liksom nästan i mål. Mm. Vilket är det bästa skivfynd för en billig peng någonsin?
1: Det var utomlands faktiskt i Italien, i Florens. var runt och kollade på lite olika skivmarknader. Och sånt där hittade jag flera stycken singlar i alla fall, på lite olika diverse ställen. Ganska billigt. Det var nog inte 10 kroners style. Det kanske var mer uppåt 50. Så här. Mm. Några av de grejerna var sånt som man bara lade på hög. Och sen kollade av flera år senare så hade de liksom gått upp i, alltså, hur mycket som helst. Mm -hmm. Vissa hade gått upp och vissa visste jag liksom inte att de var värda väldigt mycket pengar. Det var, var liksom lite så här privatpressar lite sådana ja. Det är kul med privatpressar när man hittar det. Det är vinst och förlust i liksom, kvadrat. Mm på ett helt annat sätt också.
0: Hur tror du att din skivgrävarresa i livet kommer sluta?
1: Jag hoppas i alla fall inte att jag blir en bitter gubbe som bara lyssnar på en grej. Nu har vi ju pratat väldigt mycket liksom om ja. vad jag tycker om men jag gillar att höra olika typer av musik och jag tycker mm. att det är intressant. Så att jag hoppas i alla fall att jag inte blir en person som liksom bara snör in på en viss grej utan mm. liksom att man ändå är öppen för olika typer av musik. Så här. Jag vill bara att vi ska fortsätta helt ja, enkelt jag med nya intryck. Jag
0: kan vara lite rädd ibland. Jag får en sån här skräckvision av att jag bor ensam och övergiven i ett ödehus på landet och har hundratusen
1: perfekt samlade skivor. Och så luktar jag lite kiss och det, ingen kommer att hälsa på mig. Den man, manliga gubbvarianten utav Crazy Cat Lady. Liksom. Exakt så. Alltså
0: Grey Gardens ja. med världens bästa skivsamling. Det, det är lite det jag är rädd för. Jag hoppas att jag har vänner som säger till så här, och gör en intervention den dagen det har gått för
1: långt. Skit. Enough is enough. <laughs> Precis. Vad händer härnäst i uh, ditt DJ-liv? Jag har ju ett uh, musikkollektiv som jag är medlem i. Vi kallar oss för Nemas Problemas. Just det, bra namn. Myntat av uh, min kollega uh, Daniel Savio som har medverkat i det här Just programmet innan. Och vi kommer ut snart med en ny tummare med lite så här edits. Mm. Vad har ni editerat? Det är lite olika. Vi är fyra stycken. Så att det blir lite övergripande så är det väl lite samma känsla. Men i och med att man är fyra olika personer- så får liksom varje edit sin egen twist. Men det är väl lite mer åt det här kosmiska hållet, tror jag. Det släpps på vinyl, tummare på ett engelskt bolag som heter Passport to Paradise- det låter
0: grymt ja. Daniel Bäck det var en ära att ha med i dd 50 Spänn ja. Nu tänker jag säga hej då. Och det gör vi som vanligt med lite Tyskt umpa sväng
1: Välj ett årtal 72, 73, 67 eller 78 Jag skulle nog gå på 78 Det känns som att det, liksom, det är mina Trygga trakter där omkring ska vi se här? Jag har faktiskt inte lyssnat så mycket på den här Så jag får nog ta ett säkert
0: kort här Bland låttitlarna Spännande jag har inga garantier för att det här är bra på något sätt. Men man måste chansa här i livet. Så är det. Han är ju discoeran helt ja. enkelt.
1: Det är så här liksom... TV-show? Ja, big band, disco. Man ser ju nästan liksom hur dansarna kommer ut här. Precis, och kör en synkroniserad dans.
0: Om det är en sån här gammal klassisk komporter så kan det ju ändå inte... Så även om man gör en dåligt så kan det kanske inte bli rakt huset. Du har lyssnat på avsnitt nummer 79 av Digi 50 Spänn. Daniel Bäck var gäst, jag heter Tom Jansson och den här podden görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och den produceras av mig på Rundfunk Media i Stockholm. Om du gillar vad du hör så får du hemskt gärna skriva en liten recension av den här podden på iTunes Store. Det gör att den liksom blir mer synlig och fler kommer hitta till den. Och om du vill höra av dig så blir jag också väldigt glad. Mailadressen är hejsnobladdj50spann.se på Twitter och Instagram heter jag snabela DJ50span, alltså att DJ50span. Och så finns det en Facebook-sida som man kan lika och där slänger jag ibland ut Spotify-spellistor med musik som jag alltså hittar på Loppisplattor. Ja, ni har ju världens omväg. En grej till. Det finns fortfarande DJ50span-tygkassar i lager. Om du är sugen på att köpa en så gå in på min sajt och läs hur du gör. DJ50span.se, det är inte svårare än så. Det var allt. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.